0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Einen wunderschönen guten Morgen zur heutigen Episode der Tiersprechstunde, ja, wo ich wieder mit meinem Milchkaffee hier an diesem schönen Sonntag Vormittag sitze und mit dir über ein tierisches Thema sprechen möchte. Ich weiß nicht, wenn du mir auf Facebook oder Instagram folgst, hast du es vielleicht vor kurzem gesehen. Ich war für eine leider nur sehr kurze Zeit Mäusemama, denn unser Hund hat im Garten einen, ja, einen Mausbau, ein Mäusenest oder wie nennt man es, gefunden. Was das angeht, ist er wirklich eher eine Katze, also er hat im Garten gebuddelt und auf einmal kam er und ich habe so, wie er sich bewegte, schon erkannt, er hat irgendwas im Maul und ist da ganz stolz drauf, freut sich wieder diebisch, dass da irgendetwas ist und will, dass ich es ihm so quasi wegnehme, ne, um es zu sehen, was es denn ist. Und ich öffnete sein Maul und bin davon ausgegangen, meine Güte, da hat wieder ein Stein drin oder macht jetzt wieder irgendein Trara wegen irgendeinem so Holzstückchen. Und das, was mir in die Hand plumpste, war eine eine Maus, eine, eine Babymaus, noch nackt, aber in Anführungszeichen fertig. Nackt, die Augen zu, aber man hat sie genau erkannt, man hat die kleinen Öhrchen erkannt, das kleine Schwänzchen. Und diese kleine Maus war leider nicht mehr am Leben. Und in dem Moment ist mir wirklich so die Stimme und auch der Atem weggeblieben, weil ich mich so erschrocken habe, dass ich, ich habe ja gar nicht damit gerechnet, dass eben, ne, also wenn man sagt, es fällt ein Stein aus dem Maul oder ein Holz, okay, aber da war ein, ein, ja, ein ausgelöschtes Leben auf einmal in meiner Handfläche und ja, ich war sprachlos und ähm, sicherlich mein mein Schwiegervater, der mit im Garten war, der sagte, ja jetzt hör bloß auf, ein Drama wegen der Maus zu machen, hier sind noch 200 Stück im Garten so ungefähr, aber ich arbeite ja mit Tieren und ich ich kann das verstehen, sie gelten halt als Schädlinge, ne? aber für mich ist das ein ausgelöschtes Leben gewesen und ich komme sehr schwer damit zurecht, wenn mein Tier ein Leben auslöscht, ne? Oder wenn, wenn wir selber vielleicht, weil wir, ja, wir hatten schon mal einen Eimer Wasser im Garten stehen, der ist vollgelaufen und da ist leider auch eine Maus drin ertrunken und das tat mir so leid, weil ich mir dann vorgestellt habe, wie diese Maus vielleicht um ihr Leben gekämpft hat und nicht mehr aus diesem Eimer rauskam. Also oh, es ist einfach, ich, ich glaube, ich habe da ein zu großes Herz. Ähm, ja, ist vielleicht aber auch nicht verkehrt, weil ich finde es wichtig, ein großes Herz zu haben. In jeglicher Hinsicht, egal in welchem Beruf. Ich habe dann die Maus bestattet, kam zurück. Und meine Tochter empfing mich und sagte, Mama, wir haben auch noch ein Problem. Und ich, ich habe dann zu ihr gesagt, ey, bitte, ich möchte jetzt keine Mausgeschichten mehr. Und dann sagt sie doch und hält mir eine, ihre Hand hin. Und in dieser Hand ist, ist im Prinzip fast die Maus, die ich gerade weggetan habe, nochmal, aber unangetastet, also unangetastet ohne irgendwelche Lidierungen und lebendig, aber auch nackt und Augen zu. Und ich habe sie dann in meine Hand genommen, die wesentlich wärmer war. Und die Maus bewegte sich und war wirklich quirlig und fiebte auch ein bisschen, wo ich mich schon gewundert habe, dass so eine kleine Babymaus, die noch nicht mal sieben Tage alt ist, schon solche Geräusche von sich geben kann. Wow, also ich habe so eine Mini-Mini-Mini-Maus Mini <lacht> noch nicht so nah gesehen oder auch in der Hand gehabt. Und Pipo wollte sich dann direkt wieder aufmachen, dorthin, wo denn er das alles scheinbar gefunden hat. Und ich habe zu Emma, zu meiner Tochter nur gesagt, wir müssen nachschauen, ob da noch mehr ist und vielleicht auch, ob die Mama Maus da ist, damit wir das Baby ihr zurückgeben können. Wir haben dann das Loch gefunden, in dem wohl dieser Mausbau war. Wir haben keine Mama Maus gefunden, aber wir haben noch zwei weitere tote Babys gefunden, die schon eiskalt waren. Und da muss ich leider darauf oder darauf schließen, dass in dem Fall der Pipo diese beiden Mäuschen vermutlich nicht getötet hat, ähm, sondern dass die beiden Babys schon tot waren. Dass vielleicht wirklich nur ein Baby es geschafft hätte. Ich weiß es nicht. Ja, was macht man nun? Und ich war schon einmal in so einer Situation mit Mäusen, mit Spitzmäusen damals in unserem Garten, auf die ich gestoßen bin, so dass ich gesagt habe, gut, wir brauchen jetzt ein kleines Behältnis. Wir müssen diese Maus warm halten und wir müssen uns jetzt erstmal informieren, was diese Maus überhaupt braucht und gucken, ob wir irgendwo eine Pflegestelle finden. Denn wenn ich eines gelernt habe aus der Spitzmausgeschichte, die, glaube ich, zwei Jahre zurückliegt, dann, dass Mäuse einen besonderen Stoffwechsel haben und je kleiner sie sind, natürlich auch umso mehr. Betreuung benötigen und vor allen Dingen fachkundige Hilfe. Und falsch ist ganz vieles, was man denkt, was so eine Babymaus braucht. Also es gibt Menschen, die greifen dann zu laktosehaltiger Milch. Es gibt Menschen, die greifen zu Dosenmilch. Es gibt Menschen, die holen ich weiß nicht was. Also man sollte hier, bevor man irgendwas macht, sich erstmal darum kümmern, dass die Maus in ein kleines Behältnis, was wo halt Luft auch reinkommen kann, ähm, gelegt wird, weich gebettet wird und warm gehalten wird. Das heißt, wir haben eine Wärmflasche warm gemacht, haben die unter das kleine, um diese kleine Tupperschüssel gestellt, haben den Deckel der Tupperschüssel nicht ganz zugemacht, damit Luft reinkommt, haben in diese Tupperschüssel einen Waschlappen getan und haben dann dort die Maus drauf gebettet die sich direkt so ja eingekuschelt hat, möchte ich es mal sagen. Wie so ein, wie wenn sie selber so Nähe sucht, ne? Und sie hat dann da drin geschlafen und hat zwischendrin gegähnt, hat dann mal gefiebt und ich habe in der Zwischenzeit in Ruhe, obwohl ich total gestresst und wirklich hektisch war und wissen wollte, Mensch, was musst du denn jetzt tun um Gottes Willen, ne? habe ich halt nachgeschaut. Und dann bin ich auf verschiedene Seiten gekommen. Und es steht ja wirklich überall was anderes. Das macht es wirklich zu einem großen Problem, dass es Seiten im Netz gibt, die sagen, Dosenmilch ist erlaubt. Die nächste Seite sagt bloß keine Dosenmilch. Aber wo sich alle einig waren, war Katzenaufzuchtsmilch. Also nicht Katzenmilch, sondern Katzenaufzuchtmilch. Milch für Kitten, wenn es Flaschenkinder sind, zum Aufziehen. Es ist wieder mal Sonntag gewesen. Also du weißt ja, wenn du mir zuhörst, meistens ist es der Sonntag und meistens, ja, hat man das nicht im Haus. Ich hatte von den Spitzmäusen mal genau sowas zu Hause. Nur weil das abgelaufen war, habe ich es irgendwann entsorgt. Also habe ich zu meiner Schwiegermutter gesagt, weil ich mich ja um die Maus kümmern müsste, musste, ähm, kannst du nicht mal eben schnell hier in die Tierklinik fahren? Und nachfragen, die müssten ja sowas eigentlich haben. Ja, meine Schwiegermutter sich ins Auto gesetzt, ist dahin gefahren, kam zurück, hat für 20 Euro, günstiger ging es nicht, ähm, ja, zwei große Beutel geholt. Es ist leider nur im Doppelpack erhältlich gewesen, aber egal, ich hatte jetzt eben diese Milch. Denn die Suche nach einer Pflegestelle für diese Maus gestaltete sich da schon unglaublich schwierig. Und weil im Netz steht, dass so eine kleine Maus alle drei bis vier Stunden ne, oder auch sogar etwas öfters Futter bräuchte, wollte ich einfach jetzt nicht tatenlos zusehen. Also habe ich Fencheltee gekocht, wie es da drin stand, habe den mit dem Pulver angerührt und habe dann das etwas dickflüssiger, so wie es auch drin stand, dickflüssiger als normale Milch ähm, gemacht. Und dann hatte ich Einwegspritzen und einen kleinen Aufsatz für diese Einwegspritze, so ein Plastikaufsatz für eben kleine Mäulchen. Die hatte ich noch aus meiner Kaninchenzeit hier und habe dann einen kleinen Tropfen auf dieses auf diesen Aufsatz rauskommen lassen, rausgedrückt und der Maus ans Mäulchen. Ja, es war wirklich ein Kampf, dass sie dann endlich mal dran geschleckt hat und ich habe ihr dann zwei Tröpfchen gegeben. Ich glaube, von den zwei Tröpfchen sind wahrscheinlich nur ist nur ein halber Tropfen im Maul gewesen, aber habe ihr dann das Bäuchlein auch massiert, das ist wichtig, ne Verdauung anregen und sie zurückgesetzt und habe dann gesagt, okay, gut, wir müssen das jetzt ein bisschen öfters machen, weil ich ja gar nicht diese Menge in ihr drin habe, dass sie satt ist. Und dann haben wir das wirklich im, ich glaube, Dreiviertelstundentakt genauso versucht, dass wir gesagt haben, bis sie auf den Geschmack dieser Milch kommt. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass sie so gegen halb neun, neun am Abend, also wir haben sie, ich glaube, gegen 16 Uhr gefunden, dass sie zu dieser Zeit dann auch selber, ähm, ja, sie hat nicht gierig die Tropfen geschluckt. Sie wusste damit noch nicht so wirklich was anzufangen. Ich glaube schon, dass es nämlich ein Riesenunterschied ist für so eine kleine Maus, dass da die Mama auf einmal nicht mehr säugt. Aber sie hat es geleckt, sie hat es aufgeleckt mit der Zunge. Sie hat sich selber sauber gemacht. Und ich habe wieder massiert und massiert und sie in der Hand auch gewärmt und die Wärmflasche wieder warm gemacht und immer kontrolliert, dass alles passt. Und sie war wirklich richtig fidel und munter. Ja, ich parallel habe ich eine ganz liebe Bekannte angeschrieben, von der ich weiß, dass sie sehr viel Erfahrung eben mit genau diesen Tieren hat, mit Mäusen und mit Ratten hat. Und habe gesagt, Mensch, hast du nicht eine Idee? Hast du hier irgendwas in deinem Umkreis, wo ich die kleine Minimaus hinbringen kann? Weil, Problem war auch, ich plante zu verreisen. Mein Mann sagte zwar, er übernimmt dann, wenn sie bis dahin wirklich noch da ist. Er übernimmt das Ganze, ist kein Thema. Für unsere Tochter tun wir hier wirklich alles. Aber ich wusste nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist, weil ich hatte auch so das Gefühl, die kleine Maus hat einen größeren Kampfeswillen, wenn sie vielleicht mit anderen Mäuschen im gleichen Alter zusammen ist und ja, habe dann eben mir ein paar Tipps noch geholt und dafür bin ich wirklich dankbar über diesen Austausch und habe dann ja mich auf eine kurze Nacht eingestellt bin ins Bett gegangen, später als sonst, weil ich sie noch länger füttern wollte, habe mir den Wecker auf 2 Uhr morgens gestellt, dass ich eben wirklich so sage, so nach zweieinhalb, drei Stunden füttern wir noch mal. Der Wecker ging, ich habe geguckt, Mäuschen quietscht fidel, habe sie gefüttert und habe dann den Wecker wiedergestellt, war guter Dinge. Und um 5 Uhr ging der Wecker und das Mäuschen war nicht mehr am Leben. Ja, wenn ich das so erzähle, kommt wieder direkt der Kloß. Ach, weil das auch für mich nicht so wirklich einfach ist. Es ist nie einfach, ein Tier zu verlieren. Es ist aber auch nicht einfach, ein Tier zu verlieren. Ein Wildtier, ne? Es ist ja so eine Wildmaus, ist ein Wildtier. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe ein viel zu großes Herz, aber ich habe auch Mäusetrauma, weil ich eben so etwas Ähnliches mit den Spitzmäusen damals auch erlebt habe und da hing ganz viel Leid dahinter. Aber für mich war dann auch ja die Tatsache im Raum, ich muss es meiner Tochter sagen, ne? Weil meine Tochter ja auch gesagt hat, ne? auch oh Mensch, und die muss es schaffen, kleine Maus, und sie hat eben wirklich so gehofft und auch sie angespornt die kleine Maus. Und am nächsten Morgen, als ich dann Emma geweckt habe um 7 Uhr für die Schule, habe ich ihr das dann gesagt und sie blieb tapfer. Das hat mich echt gewundert. Ich habe mir gedacht, meine Güte, nimm dir ein Beispiel an deiner Tochter. Deine Tochter, die hat das, ja, die ist tapfer und du bist da in der Früh schon um fünf am Heulen, als du das festgestellt hast. Aber sie hat das nur überspielt, denn sie ist dann zu meinem Mann gegangen, hat es ihm erzählt und hat dann auch geweint. Und ich habe dann mit ihr noch lange gesprochen. Ich habe zu meiner Tochter gesagt, weißt du, Emma, wir hätten die Maus auch direkt ihrem Schicksal überlassen können. Wir hätten direkt sagen können, dass diese kleine Maus es sowieso nicht schafft, weil sie viel zu klein ist, weil sie ihre Mama braucht, weil es sehr schwer ist, Mäuse oder überhaupt so kleine Wildtiere durchzubringen. Aber, habe ich zu meiner Tochter gesagt, und das ist wirklich etwas, woran ich glaube, was ich tief in meinem Herzen trage, wenn man es nicht versucht, dann weiß man nie, ob es nicht doch geklappt hätte. Und wenn ich ein Tier seinem Schicksal überlasse, ne, also egal, ob das ein Haustier ist oder ein Wildtier ist, dann weiß ich auch schlussendlich nicht, ob es gut ausgegangen wäre, denn manchmal geschehen ja Wunder. Und so haben wir alles versucht. Wir haben alles richtig gemacht, wir haben es versucht, aber es sollte nicht sein. Es sollte zumindest so sein, dass die Maus ein paar Stunden noch hatte und vielleicht gemerkt hat, da sind Menschen, die kümmern sich, die bemühen sich. Ne? Aber am Ende sollte sie wohl doch zu ihren Geschwistern. Und ich würde das jederzeit wieder tun. Und deswegen auch heute der Appell an dich, wenn du ein Wildtier findest, was Hilfe braucht, informier dich. Die meisten haben Handy dabei. Es gibt in vielen Orten Notstellen. Es gibt in vielen Orten Tierheime. Viele Tierheime nehmen zum Teil Wildtiere auf oder wissen zumindest, wo eine nächste Stelle sein könnte. Zum Beispiel für ein Eichhörnchen, für eine Maus, für einen Maulwurf und so weiter. Also es gibt diese Stellen. Es gibt auch im Social Media große Gruppen, die genau für solche Wildtier Notfälle Tipps haben. Da gibt es Dateien, da kann man sich schon mal einlesen. Aber und da muss ich Vorsicht sagen, denn ich bin leider über so eine große Community zur, ja als Mörderin möchte ich sie nicht beschimpfen, aber ich bin an eine falsche Person geraten, die nämlich in so einer Gruppe drin war, als Pflegestelle dort auch drin war und schlussendlich meine Spitzmausbabys in den Tod geführt hat. Ich habe Spitzmäuse gefunden, ich habe hier im Garten was gemacht, das war im Frühling, das ist ein paar Jahre her, ich glaube zwei, drei Jahre ist es jetzt her. Und die Mama habe ich leider tot gefunden. Das heißt, die Mama hatte einen Unfall. Entweder ist sie von einem Tier gekillt worden. Ich weiß es nicht, aber sie lag tot ganz in der Nähe. Und ich habe eben diese, ich weiß nicht mehr, ob es fünf Spitzmäuschen gewesen sind, gefunden ja, was machen wir jetzt? So, sie eingesammelt, ne, sie reingetan, informiert, ne, so schon festgestellt, oh Gott, Spitzmäuse haben einen noch besonderen Stoffwechsel. Die müssen ein, alle ein bis zwei Stunden gefüttert werden. Und das eben auch in der Nacht. Ne. Ja, ich war, ich war total durcheinander. Und mir wurde dann in so einer Gruppe dazu geraten, die in jedem Fall abzugeben. Und mein Mann und ich haben uns dann an dem Nachmittag, meine ich, noch auf den Weg gemacht und sind dann zu einer gefahren. Haben sie abgegeben, haben gedacht, so, die sind jetzt in guten Händen und wenn die ausgewildert werden, holen wir sie wieder und dann dürfen die auch hier in den Garten. Ich habe engen Kontakt dort zu dieser Stelle gehalten und ähm, am nächsten Tag bekam ich die Info, nö, sind alle noch putzmunter. Am Tag drauf bekam ich schon so eine Info, nö, eins macht ihr Sorgen. So, am dritten oder vierten Tag hieß es auf einmal. Ähm, heute früh waren noch zwei Quick lebendig. Ähm, ne, waren noch drei Quick lebendig. glaube, ich zwei hatten es nicht geschafft. Ähm, ich kann aber erst heute Nachmittag gucken. Ich bin heute zum Shoppen in Köln. Und ich meine, ich bin kein Spitzmaus-Spezialist. Aber wenn überall steht, Spitzmäuse müssen alle ein bis zwei Stunden gefüttert werden. Dann kann es nicht sein, dass um 10 Uhr mir jemand schreibt, ähm, heute früh, also 10 Uhr ist ja auch noch morgens, ne, ähm, war noch alles in Ordnung. Ich bin aber erst am Nachmittag zu Hause und dann kann ich erst weiter gucken. Da habe ich gedacht, ich, ich fall vom Stuhl. Und dann kam tatsächlich am Nachmittag die Information, dass äh, nur noch eine lebt. Und ich habe mich dann mit jemand anders in Verbindung gesetzt und die hat gesagt, Sonja, hol die da raus hol die da sofort raus. Die wird wahrscheinlich auch keine Chance mehr haben. Und ich bin dann tatsächlich nach der Arbeit dahin gefahren und habe die Maus geholt. Und ähm, ich habe hier um das Leben dieser kleinen Maus gekämpft, die die Augen schon auf hatte, die auch munter war, die Fell hatte. Und die Maus ist auch nachts gestorben. Und ich habe so geweint. Ich war so verzweifelt, weil... Ich habe mir da Hilfe geholt ne, und ähm, dachte, mein Tier, mein Wildtier ist in richtig guten Händen. Und ich habe ich hab mir so viele Vorwürfe gemacht, weil ich mir in dem Moment gesagt hätte, naja, kaputt hättest du sie auch selber bekommen. Um es mal so zu sagen, so, so ist es ja auch. Ne? Also ich war wirklich enttäuscht, verzweifelt und das nagt auch immer noch an mir. Und darum hatte ich dann auch so ein Thema mit der Wildmaus. Was mache ich mit ihr? Und deswegen war ich dankbar, dass ich wirklich ein, eine Person kenne, die Katrin, wo ich gesagt habe, wenn Katrin sagt, geh, wende dich zum Beispiel an die Monika X oder an die Barbara Y, ne, so, dann hätte ich gesagt, okay, dann, dann vertraue ich, dann gebe ich ab, dann kann ich lösen. Aber ansonsten wäre das über so eine anonyme Gruppe wirklich schwer geworden. Ähm, weil ich da eben schon einmal so schlechte Erfahrungen hatte. Ich habe aber damals eines gemacht. Ich habe das den Administratoren gemeldet. Ich habe gesagt, ich möchte diese Person nicht vorverurteilen. Aber es ist so viel schiefgelaufen. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese Person wirklich in der Liste bleiben sollte. Weil das ist grenzwertig. Und ob sie die Person wirklich geprüft haben, ob sie die auch kennen. Und ähm, die haben dann Scheinbar ihr Verfahren auch umgestellt, denn es sind ganz viele nicht mehr drin in dieser Liste, die früher mal drin waren. Denn ich habe natürlich, als es mit der Wildmaus war, nochmal geguckt, gibt es jemanden in meiner Nähe mit Erfahrung zu Wildmäuschen und äh, habe da aber auch keinen gefunden. Aber meine Bitte an dich ist, auch wenn du jetzt sagst, oh Gott, dann mache ich das besser mal nicht mit solchen Gruppen, doch aber bleib dran, informier dich, frag nach. Du darfst nachfragen, interessier dich für den Verbleib dieses Geschöpfes. Ne? Und im besten Fall bekommst du bekommst du ja ein Happy End, eine Auswilderung vielleicht, so wie das unser, unser Meisenbaby auch hatte. Ne? Zwei Meisen hier im Garten. Aus dem es Ich sag ja, ich kann hier aus dem Garten, ich kann hier jedes Jahr irgendwas erzählen, wo ich immer schon denke, liebe Leute. Ich möchte das nicht. Also wenn mein Mann oder meine Tochter ankommen und sagen, Houston, wir haben ein Problem, dann weiß ich, ich möchte davon gar nichts hören, <lacht> wie die drei Affen sein. ne? Also Meißenkind aus dem Nest gefallen, zwei Stück. Einer hat überlebt, der ist auch wirklich ausgewildert worden. Wir haben den in eine Pflegestelle gebracht, mit wo viele Vögel waren. Ich war auch sehr beeindruckt, habe auch eine Spende hinterlassen, weil ich das so großartig fand, was dieses junge Mädchen da leistet. Das andere Meisenkind hat es leider nicht geschafft. Dann hatten wir schon eine Maus, die in einem Gerüstrohr wohl lebte und dann aber blöderweise nicht durch das Ende des Rohrs raus wollte, sondern durch eine dieser Schraubenöffnungen und dann mit der Hüfte stecken blieb. Ich sag's dir, ich habe, wir haben es geschafft. Ich hätte es nie gedacht, mit Öl diese Maus aus diesem kleinen, aus dieser kleinen Öffnung rauszubekommen. Ne, mit Gartenhandschuhen und gutem Zureden, kleine Maus, dir passiert nichts, weil die hatte natürlich Panik und eine Maus in Panik, ähm, die vertraut nicht, dass mein Finger, der von unten versucht, die Beine nach hinten zu tun, dass sie nach, ne, weil zurück, einen Weg zurück gab es nicht, die war so da so eingeklemmt zwischen Hüfte und Brustkorb. Ich hätte die sonst gekillt, also ich, die musste. Ja, mit dem Kopf, dort wo sie hing, da mussten auch musste der Popo auch nach. Und wir haben es geschafft. Wir haben diese Maus gerettet. Und ja, ich hoffe, sie hat keinen Schaden durch das Babyöl ähm, in ihrem Fell davongetragen. Aber wir konnten diese Maus erfolgreich retten und woanders hinsetzen. Ne? Jeder hätte gesagt, es ist doch nur eine scheiß Maus. Aber ich finde ich find Mäuse sowieso so süß. Für mich sind es... Ja, klar, auch Schädlinge. Ich habe sie nicht gerne im Haus, also zumindest nicht, wenn sie wild im Keller rumlaufen oder irgendwas machen. Aber ansonsten ist für mich jedes Tier wertvoll und gehört, ja, sollte man retten. Ne? Sollte man wirklich sich für einsetzen und nicht seinem Schicksal überlassen. Das war mir wichtig, dir heute zu sagen. Deswegen, wenn du keine Ahnung hast, informier dich einfach. Es gibt sehr gute Seiten. Ich schaue auch, dass ich ein paar unterhalb dieses Podcasts in den Shownotes mal verlinke. Es gibt viele Eichhörnchenhilfen vor Ort. Es gibt ganz viele Stellen eben auch für Igel und für sonstige Tiere. Deswegen informier dich da. Hab am besten genauso, wie du deine Tierarztliste hast, irgendwo ein Zettelchen, wo du weißt, da kannst du nachschauen oder mach dir mal so eine kleine Auflistung mit Verlinkungen zu vernünftigen Berichten vielleicht, so erste hilfe -Tipps. Und es gibt auch interessante Bücher, zwar schon ältere Modelle zum Aufpäppeln von Wildtieren. Wenn es das Buch noch geben sollte, das ich habe, dann werde ich es auch in die Shownotes schreiben. Also hab wirklich auch ein Herz für Wildtiere. Und ich glaube, das hast du so oder so. Denn in der Regel sind wir Tierhalter ja, ja nicht eingeschränkt auf ein Haus- oder Nutztier, sondern wir Tierliebhaber lieben ja eigentlich wirklich alle Tiere, bis auf, ja, ich gestehe, Manche, also Schlangen finde ich so ein bisschen gruselig, also na ja, ein bisschen viel gruselig und je größer die Spinne, umso größer meine Angst <lacht> oder meine Abneigung. Also da muss ich gestehen, hm, äh, da schließe ich gerne ungerne Bekanntschaft, nähere Bekanntschaft, ne? nur, nur dass du es weißt. Also es gibt natürlich auch Ausnahmen bei mir, eben auch. So, eine viel zu lange Folge, aber ich fand, es war heute wirklich wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Es war mir auch wichtig, dir von meinen Mäusen und meinem Maustrauma zu erzählen. Und ich wünsche dir für heute auf alle Fälle noch einen wunderschönen Sonntag, einen schönen Start in die Woche. Und ich sage dann einfach mal, bis zum nächsten Mal in der Tiersprechstunde. Mach's gut und alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde.